0: Radio prezentuje.
1: Ewa łączeńska wic, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie.
2: Dominik Ritschel, artysta wizualny.
1: Muszę
0: tutaj trochę zarysować pejzaż, który nas otacza. Stoimy w amfiteatrze obok wspaniałej muszli koncertowej w Tarnowie. Śpiewają ptaki i jesteśmy po całym dniu konferencji, która jest poświęcona potencjałom Tarnowa jako miasta historycznego, miasta zabytku i ewentualnych płynących z tego profitów, polegających na wielkiej sławie, na świecie, w Europie, w kosmosie. Nie bójmy się tego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że dzięki sztuce i dzięki temu, co BWA Tarnów robi, to Tarnów jest bardzo dobrze obecny na mapie Polski. I Ewa, poprosiłabym Cię o to, żebyś nam powiedziała na początek, co właściwie szykujesz na... Na to lato.
1: Na to lato szykujemy wystawę, którą właśnie montujemy i która jest dużym przedsięwzięciem, ponieważ będzie prezentowała pracę ponad 140 lokalnych tarnowskich artystów i artystek. Wystawa nazywa się Salon BWA Tarnów, będzie to już ósma edycja. I w kontekście tego, co robiliśmy w ostatnim czasie, to myślę, że to będzie wspaniała propozycja, która zachęci wszystkich do tego, żeby odwiedzić Tarnów po raz kolejny albo pierwszy raz. Bo będzie pokazywała pracę artystów, którzy tutaj mieszkają, którzy się czują związani z tym miastem, a jednocześnie będzie to trochę miszmasz. Bo będzie to na pewno wystawa z racji ilości prezentowanych prac, tak naprawdę salonowa, to znaczy zastanawiam się sama jak Piotr Kukla i Miłoszonak, którzy podjęli się tego trudnego zadania pomieszczenia w jednej przestrzeni 140 bardzo różnych obiektów sztuki, jak to się uda, ale myślę, że też w kontekście pandemii, tego, że bardzo mocno dbamy o to, co jest nam najbliższe. Wydaje mi się, że w tym roku ta wystawa będzie po prostu z wielu względów bardzo wyjątkowa.
0: To może być hit. W związku z ustawą o statusie artysty, całej dyskusji o uznaniu zawodu artysty, tej dyskusji o tym, kto właściwie jest artystą i jaka jest granica między twórczością amatorską a zawodową.
1: Też tak myślę i też dużo z tym wiążę nadzieję, ponieważ to jest wystawa, którą otwarliśmy, wystawa, która wywodzi się z takiej tradycji salonowej, z salonu ZPAP i jeszcze kilka lat, jak zdecydowaliśmy się reaktywować tę wystawę w formie wówczas salonu wiosennego, dla odmiany dla salonu jesiennego, który był wyłącznie dla członków ZPAP, to na początku ona właśnie była w tej takiej w swojej starej formule, قد لها członków ZPAP. No, szybko się zorientowaliśmy, że ona wyklucza bardzo dużą część artystów, którzy tutaj działają i są twórczy, a legitymacji Związku Polskich Artystów Plastyków nie mają. Więc na początku otworzyliśmy kolejną edycję, że jest nie tylko dla członków ZPAP, ale dla osób, które ukończyły Akademię Sztuk Pięknych. Potem się zorientowaliśmy, że w Tarnowie są także osoby, które nie ukończyły Akademię Sztuk Pięknych, nie mają tego dyplomu. Natomiast po prostu twórczość traktują bardzo serio i robią ciekawe rzeczy, więc chcieliśmy, żeby także ich prace mogły być na tej wystawie prezentowane i tak doszliśmy do siódmej edycji, która była w zeszłym roku, wtedy zdecydowaliśmy, żeby tę wystawę pokazać w okresie wakacyjnym, kiedy jest tutaj dużo turystów i że to będzie też taka próba pokazania, że potencjałem Tarnowa jest sztuka i ta wystawa się znakomicie udała i kiedy byliśmy tak bardzo dumni w zespole, że oto poszliśmy tą drogą łączącą, że właściwie większość galerii, większość miast ma ten problem z lokalnymi artystami i są różne tarcia, to to my uważaliśmy, że przepracowaliśmy to w tak genialny sposób i że to jest takie wspaniałe i wtedy, kiedy już byliśmy pełni entuzjazmu, dostaliśmy list jeden, drugi, trzeci adresowany do władzy miasta Tarnowa mówiący o tym, że, że artyści, że ten salon jest jarmakiem sztuki że żeśmy zdeprecjonowali to pojęcie, że w Tarnowie artyści zawodowi i proszą o to, aby był salon artystów profesjonalnych, artystów nieprofesjonalnych i salon młodych, także nie można tych środowisk dzielić, bo one są po prostu różne i różni ich jakość i wyznacznikiem jakości jest legitymacja i dyplom. No więc w związku z tym był to cios w nasze serce, które włożyliśmy w budowanie tej takiej demokratycznej i nam się wydawało wspaniałej struktury, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku, bo myślę, że tą drogę, którą obraliśmy była słuszna, tak mi się wydaje, ale nie wiem czy 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 uda się nam obronić to, w co wierzymy i co chcemy prezentować publiczności. Bo część środowiska Tarnowskiego uważa, że na takiej wystawie, na której jest tak dużo różnych rzeczy, nie ma jakości sztuki. I że nie może osoba, która dopiero skończyła liceum plastyczne konkurować z osobą, która ma 30-letni staż. W byciu zawodowym artystą, więc nie wiem, to będzie edycja pełna wyzwań, też dla nas, dla publiczności. No i tym bardziej jestem jej ciekawa, ale mam nadzieję, że potoczy się w kierunku, który będzie owocny dla tego środowiska.
0: To bardzo ciekawe, dlatego że to rzeczywiście trafia w taki gorący moment dyskusji na temat ustawy, która. Może wejdzie pod obrady parlamentu, może nie wejdzie, która pomimo, że dotyka kluczowych kwestii dla również takiego życia codziennego i bezpieczeństwa na przykład w sferze wynagrodzeń oraz na ubezpieczeń artystów, to jednak wydaje się, że jest niedostatecznie dobrze przedyskutowana na poważnie w gronie czynnych artystów, artystów plastyków, dlatego że środowiska teatralne środowiska muzyczne czy filmowe jakoś widzą tę ten, ten, ten ustawę i się nią interesują, więc być może ta wasza wystawa będzie ciekawym do tego pretekstem, żeby pokazać, jak, istotna jest, jak istotne jest czytanie ustaw.
1: Ale rozpoczęliśmy od tego, że jesteśmy po konferencji Miasto Historyczne i powiedziałaś o tym, że Tarnów jest rozpoznawalnym miastem na mapie sztuki, co mnie bardzo cieszy. I nie wiem, czy też jest nasza galeria tak rozpoznawalna w, w mieście. Ja czasem robię sobie takie testy, że idę przez ulicę i pytam trendy do BWA. No. No i bardzo rzadko słyszę odpowiedź, że ludzie wiedzą, gdzie jest ta galeria, więc myślę, że jest jeszcze dużo pracy przed nami, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, koło czego się znajdujemy, bo to jest bardzo piękna taka łupina i projekt lokalnego architekta Otto Shira, ale ta konferencja dzisiaj była o Tarnowie współczesnym i historycznym i wydaje mi się, że to, co też w jakiś sposób wyróżnia nasz program i co jakoś cyklicznie się pojawia w naszym programie była w Tarnowie, to jest takie łączenie sztuki dawnej i sztuki współczesnej. Zrobiliśmy kilka wystawków które też tak bardzo wprost pokazywały, to znaczy na jednej ścianie były prezentowane prace historyczne i prace współczesne. To dzięki kolekcji, bardzo dobrej kolekcji sztuki, którą ma tutajsze Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzięki też zdolnym kuratorom, których zapraszaliśmy i którzy też dla nas odkrywali ten potencjał tego. I wydaje mi się, że to jest strasznie ważne i fajne i tak naprawdę też nieczęsto mamy taką możliwość. Mówi się o W tym zarówno się, że ta współczesna jest hermetyczna, że że mało osób ją rozumie, a tak naprawdę jakby ona jest ewolucją tego języka, który który znamy. Tylko nikt nas tego nie nauczył, nikt nas nie nie zabrał na wystawy, nikt wcześniej nie mówi się o tym w szkole. I w związku z tym jest jakaś przepaść i tego rodzaju wystawy też pokazują, że tak naprawdę ten język po prostu sobie poszedł parę kroków dalej, tak? tylko myśmy tego nie zauważyli, nie dostrzegliśmy tego. I w związku z tym myślę, że cały czas miasto Tarnów daje taką okazję do tego, żeby właśnie do tej historii wracać, ale też w jakiś taki ciekawy nowy sposób ją reinterpretować.
0: Czy temu także służy program rezydencji artystycznych?
1: Nie służył temu. Ale być może będzie służył. Ten program rezydencji artystycznych jest spełnieniem w pewien sposób naszych marzeń, a został nam zafundowany przez zupełnie niezwykłą drogę, to znaczy obecność artysty rezydenta w Tarnowie, Dominika Ritschela, który związany jest zawodowo ze Śląskiem, przyszła do, do Tarnowa przez Kalisz przez galerię imieniem Jana Tarasina w Kaliszu, gdzie dyrektorka Joanna Dudek wpadła na wspaniały pomysł w ramach sieci BWA i w ramach y, wspierania się nawzajem na to, żeby jedną z nagród w ich międzynarodowym konkursie na eksperyment w sztukach wizualnych była rezydencja w Tarnowie, co nas niezwykle ucieszyło, że ktoś wpadł za nas na tak genialny i w swojej prostocie wspaniały pomysł. I w związku z tym to jury zdecydowało nagrodę przyznać Dominikowi Ritchellowi, z czego ja się bardzo cieszę, ponieważ twórczość tego artysty obserwowałam. I ona też łączy takie obszary, które są mi również osobiście bliskie i w związku z tym też tym bardziej cieszymy się, że właśnie ten artysta gości w ramach rezydencji w Tarnowie.
0: Dobrze, to teraz musimy zacząć rozmawiać we trójkę i ujawnić bardzo ważną rzecz. Łączy nas sport. Jesteśmy ludźmi kultury i sportu. Łączy nas sport nie tylko jako fascynacja czy jakieś tam od czasu do czasu odbicie piłki, ale łączy nas sport, musimy się przyznać. Słuchajcie, co nasi ojcowie robili? Co nasi ojcowie robili? To jest temat konferencji patriotycznej, która się jeszcze nie odbyła, ale postulujemy, że jakieś miasto powinno ją koniecznie zorganizować, a my chwilowo
2: zajmiemy się kulturą i sportem. Dominik, co u ciebie jest w sportem? W rodzinie? Generalnie mój ojciec był hokeistą i na Śląsku to było często takie połączenie właśnie pracy na kopalni gry w hokeja czy boksowania. No i był to w tym regionie taki, taka specyfika, że właśnie te wszystkie kluby sportowe właśnie, które często były ulokowane gdzieś blisko tych zakładów pracy, kopalń i tak dalej, po to żeby właśnie jakoś tam tych pracowników hartować, żeby byli bardziej wydajni i jakby bardziej sprawni fizycznie. No i stąd też w tym miejscu tyle lodowisk, które w, i różnych sekcji sportowych, które Czasami może dzisiaj trochę wbudzą jakieś jakby, pytania w ogóle, skąd tam się
0: wzięły. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. To była jedna część wyznania. <laughs> mój ojciec skakał o tyczce i był lekkoatletą. Ewa, a, a Twój?
1: Przeciwieństwa do Dominika. Pochodzę z, z Małopolski, z rodziny rolniczej. Tam nie ma kopalń. Natomiast mój tata też zajmował się częściowo zawodowo sportem. Był też między innymi trenerem zapasów i ta jego forma aktywności sportowej, no, była pewnego rodzaju też awansem społecznym. I ponieważ nie wywodzę się z rodziny, która interesowała się sztuką, ale interesowała się sportem. Więc uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, przebywanie w przestrzeniach sportowych, myślę, że bardzo mocno miało wpływ na to, że odczuwam przestrzeń. Także jest to dla mnie ważny, ważny element. I właściwie stosunkowo niedawno to do mnie wróciło. No i teraz też trochę czasu poświęcam sportowo. Na przykład należy do takiej grupy pływackiej, pływamy w basen, na basenie w I ta grupa, trener, który nas trenuje, ma taką firmę, tak nazywa się Pejomi i to jest skrót od Perform Your Mind. Czyli rozumiecie, tak chodzimy na pływanie, jakby ćwicząc swój mózg, więc myślę, że to jest bardzo fajne.
0: Czyli tak Ministerstwo Kultury i Sportu. To tutaj ja też jako osoba wychowana na stadionach mogę powiedzieć, że słuszną transformację przeszło ostatnio ministerstwo, które nadzoruje pracę instytucji kultury. W kraju. No dobra, ale mieliśmy tak naprawdę, oprócz tego, że się będziemy sobie zwierzać, kto uprawiał, jaki sport w naszej rodzinie i czy naprawdę kręci nas piłka nożna, nie, o tym w ogóle jeszcze nawet nic nie powiedzieliśmy, to mieliśmy rozmawiać tak naprawdę o rezydencji twojej I teraz czas na to, żeby zakończyć na chwilę te heheszki i przejść do do rzeczy. Dzisiaj Dominik spędziłeś cały dzień na tej konferencji, co jest przedmiotem mojego szczerego zachwytu i co właściwie ty jako artysta z takiej konferencji dla siebie wyciągnąłeś?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest jakieś tworzywo dla samej rezydencji, ale po prostu tak z ciekawości jakby do końca spędziłem czas na tej, na tej całej konferencji z tego względu, że jakby jako mieszkaniec też, no może nie jakoś małego miasta, bo Katowic, ale jakby, jakby wychodziłem też, z, z, wychowywałem się w Bytomiu, te wszystkie problemy, które były poruszane jakby w, w trakcie tych, tych wszystkich dyskusji, wydaje mi się, jakby istotne i w sumie kluczowe dla wszystkich miejscowości, które jakby nie stanowią czy nie, nie współtworzą centrum i w tym sensie ta, by ta perspektywa czy w ogóle ten, ten charakter dyskusji, czy, czy ten cały zakres, który, który gdzieś tam był, no ten cały zakres tematów, który gdzieś tam się pojawiał, no wydaje mi się jakby wspólny dla w ogóle takiej perspektywy właśnie peryferialnej czy półperyferialnej i dlatego też jakby do końca jakby taką pełnym, szczerym zainteresowaniem, no no byłem do końca. Czy jest jakiś wymóg tego, żebyś ty coś wyprodukował
0: jako efekt tej rezydencji? Co Co będzie efektem Twojej obecności w Tarnowie?
2: Oficjalnie jakby takiego wymogu nie ma, natomiast po, tym, po tych już prawie niecałych dwóch tygodniach tutaj spacerowania po, po tarnowie i no jakby mam kilka jakby pomysłów, które chciałbym zrealizować i tutaj w szczególności dlatego, że to miasto w ogóle ten region zbudza takie zupełnie inne, odmienne odczucia jakby niż niż takie doświadczenie bycia właśnie w w regionie na Śląsku. I w tym sensie jest to dla mnie dosyć ciekawe, bo jakby oczywiście miałem tutaj okazję być wcześniej, natomiast nie przez taki dłuższy okres czasu. No i tak, na pewno pojawią się, już się pojawiły pewne pomysły skonsultowane właśnie z awą, także na pewno będą jakieś realizacje.
0: Dominik powiedział rzecz istotną, to znaczy wywołał tę peryferyjność, wobec której postawa powątpiewania jest słuszna, zwłaszcza wobec tarczy. powtórzę, bardzo dobrze widocznego na mapie artystycznej Polski i ta peryferyjność jest, wiecie, bardzo umowna, dlatego, że w dzisiejszych czasach, no, szybkiej wymiany informacji, oddalenia geograficzne przestały mieć tak naprawdę znaczenie, no, ale to łatwo mówić, a ciekawa jestem, jakie jest wasze odczucie osób, które rzeczywiście działają poza centrum i to centrum zwykle się nazywa Warszawa.
1: Ja bym chciała powiedzieć taką rzecz, przywołać to co powiedziałaś dla słuchaczy, więc to była konferencja organizowana przez miasto Tarnów i Bogna Świątkowska, znakomicie prowadziła, co możemy, myślę, że z Dominikiem oboje potwierdzić, że no świetnie pospinałaś tutaj różne środowiska i nadałaś dynamiki tej konferencji, ale tam jedna z osób tak powiedziała, że a atutem Tarnowa jest na przykład to, że tutaj był kręcony serial film indyjski i wybrano kawałek miasta, ponieważ przypomina przedwojenny Wiedeń i ty to znakomicie spuentowałaś, że byłoby wspaniale, żeby Tarnów przypominał Tarnów i żeby zapraszać ludzi do Tarnowa dlatego, że jest to Tarnów, a nie nie, wiedeń albo prawie jak Los Angeles tak czy Hollywood czy inne miasto. Ja myślę, że ta peryferyjność umowna, czyli to bycie trochę poza centrum, jest dla nas, dla programu BWA, zupełną, absolutną wartością. Znaczy jestem przekonana, że gdybyśmy ten sam program pokazali w Krakowie, w Warszawie albo we Wrocławiu, to nikt by o nim nie usłyszał i nikt by na niego nie zwrócił uwagi. Co więcej, też tutaj odniosę się do pewnego miejsca, które mieści się na pustyni przy granicy w Meksyku, w Teksasie i to jest y, kolekcja sztuki współczesnej, nazywa się Chinati, to jest w marfie założona przez Donalda Jada, który celowo wybrał to miejsce, bardzo oddalone po to. Wydaje mi się, że jakby był sprytny w tej lokalizacji, fundując to miejsce jakby swojego też imienia, wziął pod uwagę to, że ci ludzie muszą tam dojechać, tak? I muszą spędzić dużą część w podróży, która zawsze jest takim bardzo wyjątkowym momentem i wybija ich z tego codziennego rytmu. Więc jakąkolwiek wystawę zobaczą tam w i będzie to wystawa jedna z m, niezapomnianych w ich życiu. Zupełnie inaczej niż w Nowym Jorku, w którym on wcześniej mieszkał. Więc wydaje mi się, że to, że część osób decyduje się przyjechać do Tarnowa na wystawy, które oferujemy, w pakiecie jest ta podróż, tak? Ty do nas przyjechałeś, dzisiaj do mnie, do nas przyjechał, i wydaje mi się, że to jest jakby taka wielka wartość, tak? że po prostu z automatu te wystawy, które przygotowujemy, i które, które są w dużej mierze oczywiście dla publiczności lokalnej, ale chcielibyśmy także, żeby wystawy i ten program był także obecny w dyskusji takiej ogólnopolskiej o sztuce, więc myślę, że to jest atutem nie tylko Tarnowa, ale każdego miasta, każdego miejsca, które jest właśnie trochę poza. Bo to jest tak, że musimy poświęcić więcej czasu na dojazd do Orońska, do Nowego Sącza. Tak, do Bytomia, ale jednocześnie te godziny spędzone na podróży są tym czasem, który, który jest wartością tak, dla tego, co tam zobaczymy.
2: Teraz jak była pandemia i myśmy, e, przerzuciliśmy się na, na warunki zdalne, to okazało się, że oczywiście że mamy pewne nowe możliwości, natomiast coś też chyba wszyscy poczuliśmy, że coś straciliśmy. i e, Także w tym sensie e, e, myślę, że na pewno e, jakby gdzieś tam ta kwestia jest dosyć dalej istotna. E, ja jakby, i też jestem, jakby, jakby, jakby zgadzam zjawą, że e, ta perspektywa jest w ogóle dla mnie ciekawa i wydaje mi się, że w ogóle e, e, w żaden sposób i też nie, myślę, że, e, nie powinniśmy jej waloryzować w tym sensie, że jest to jakaś perspektywa gorsza, że to są ciągle takie kwestie, którymi się zmagamy trochę, e, mam, mam wrażenie na takich jakichś kompleksów i tej perspektywy peryferyjnej w ogóle nam brakuje jakby jako, e, jakby w tym sensie, że, że, że nawet e, no, jakby przez cały czas jakby mamy jakieś takie podziały, generujemy jakieś podziały i e, jakby Nawet wybory, ostatnie wybory zresztą pokazują to, że brakuje nam tej perspektywy, żeby zrozumieć trochę jakby inne grupy, inne społeczności, które gdzieś tam są trochę inaczej ulokowane. No i myślę, że że trzeba to pogłębiać, żeby to jakoś miało przełożenie na tą rzeczywistość.
0: Nie zawiodłam się na reprezentancie Śląska pogłębiać. Jednak dobrze, na koniec. Twoje ulubione miejsce w Tarnowie.
2: Tak, sensualnie chyba swoje mieszkanie, w tym sensie, że e, mieszkam w takim bloku, w którym dawno, już e, nie mieszkam w taki, nie od dawna, w takim, w takim miejscu jak ta, taki blok, w którym wszystko słychać, czuć e, zapachy, słychać ludzi z, na dole, z góry. I to jest niesamowite takie, takie doświadczenie, takiego też, takie, że jestem dużo sentymentu w ogóle. I, i Także to jest takie jedno miejsce i no i jednak no to, to jest może taki trochę jednak banał, ale no jednak ta pre, mozoleum e, e, generała e, Bema jest, jest takim e, dla mnie ciekawym miejscem, być może też dlatego, że e, tam Przem- Przemek Branas realizował swoją pracę, którą też jestem wielkim e, e, sympatykiem.
0: Mhm. Czyli co, zapraszamy wszystkich w podróż. Ewa, może powiesz to jakoś tak... Um...
1: No zdecydowanie wszystkich zapraszamy, którzy jeszcze nie byli w Tarnowie, ale także w innych wspaniałych peryferyjnych i nieperyferyjnych centrach w całej Polsce, bo tak naprawdę no, tych miejsc do odkrycia i miejsc sztuki jest bardzo dużo, ale zdecydowanie warto wybrać się do Tarnowa i mam nadzieję, że słuchacze się nie zawiodą i skorzystają z tego zaproszenia.
0: I zobaczymy się na wystawie 140 artystów 140,
1: i 140 artystów i artystek, salon. Mamy znakomite jury, w naszym jury pierwszy raz mamy takie zewnętrzne jury, zewnętrzne oko. Będzie to Waldemarta Tarczuk z Labiryntu, będzie Matylda Prus z Galerii M-Kwadrat, będzie Sarmen Beglarian, będzie też dziennikarka Radia Kraków-Violenta Drużyńska. Jestem bardzo ciekawa e, werdyktu. Kiedy to będzie 24 czerwca otwieramy, wieczorem będzie, będzie werdykt. Będą nagrody. Wystawa będzie czynna do 8 września, czyli całe wakacje szansa. A do 29 sierpnia z uwagi na zainteresowanie tym tematem przedłużyliśmy wystawę Krzysztofa Gila i to jest wystawa kuratorowana przez Monikę Weihert w naszym oddziale w budynku dworca. Kolejowego, czyli jeżeli zdecydują się słuchacze na transport publiczny polskimi kolejami, to wysiadają na dworcu i już wita ich w Ternowie sztukę. I to jest e, wystawa Krzysztofa Gila, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, takie romskie wątki, ale świetne malarstwo. E, jeszcze połączona z fragmentem panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki, czyli można e, w jednej sali zobaczyć e, tak XIX-wieczne malarstwo i sztukę współczesną.
0: No nic, tylko po prostu przyjeżdżać. Bardzo dziękuję Wam.